0: Bienvenido al podcast de Casa de Restauración semana El
1: Evangelio de Lucas, capítulo 5 y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, una vez más y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, puede ocupar su lugar en esta mañana y el tema que el Señor trae para nosotros es instrumentos para Dios, ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Bueno, está hablar de instrumentos, estamos hablando de objetos, objetos que pueden servir para realizar cierto trabajo, cierta labor o instrumento, bien pudiera ser una pieza de música para poder interpretar algo, ¿verdad? Estos pueden ser las dos cosas, pero las dos cosas son útiles, cada una en su área. Y hoy vamos a hablar de nosotros, nosotros como instrumentos de Dios, somos hechos como dice su palabra, para alabarle y glorificarle, pero para servirle, para rendirle un servicio a nuestro Dios. Fuimos hechos no para eh, permanecer quietos o, o estar de alguna manera inactivos, sino fuimos hechos para rendirle servicio a un Dios que espera de nosotros también el agradecimiento. Y se muestra a través del servicio Yo quiero que podamos analizar un poquito la, la, la historia que nos en esta mañana nos va a ocupar menciona la palabra de Dios que había de diferentes regiones en esa mañana Cuando Jesús estaba hablando había uh, fariseos y había doctores de la ley Y se encontraban uh, reunidos para oír la palabra de Dios Cuando ellos se encontraban en, esta, en este lugar escuchando la palabra de Dios sucede algo hermano, sucede algo este, que ya tenían programado porque sabían, estas personas cuatro hombres sabían que en un hogar, en cierta casa donde había mucha gente que como se habían convocado habían convocado a diferentes partes de Judea, de Jerusalén, de Galilea, había muchos doctores de la ley y muchos fariseos, entonces era obvio que Jerusalén se miraba que había algo y alguien importante estaba en, la, en ese lugar, en la sinagoga puede ser, porque los sábados se reunían en las sinagogas y cuando él está ahí el Señor Jesús está ahí, sucede algo hermano, sucede algo que dice que vinieron cuatro hombres con un paralítico que se encontraba en un lecho porque no, a lo mejor no tenía ya ningún movimiento, a lo mejor ni de la cintura hacia arriba porque iba acostado, es muy probable que no tuviera movimiento ya, este, en ninguna de sus vértebras ni sus músculos es lo que podemos considerar y cuando él estaba en este lecho venían cuatro hombres para entrar, para que ponerlo delante de Jesús pero no pudieron a causa del gentío que había en la entrada de, esa, de ese lugar y cuando ellos vieron que no había cómo meterlo los cuatro tuvieron una idea subirse arriba en, en los techos de, de tierra Tierra Santa por allá están hechos como de un tipo de paja, de tierra, terrado se le llama eh, paja, y ellos pues sabían que estaba hecho ese material, Entonces, ellos se suben arriba, suben la camilla también, hacen un este uh, una actividad fuera del lugar, se suben hacia arriba, abren el hoyo del, del techo y van bajando al paralítico, y precisamente ellos observaron dónde se encontraba Jesús para bajarlo y ponerlo frente a él y cuando va descendiendo el, el lecho del paralítico, pues todos se hacen a un lado para que bajara cuando baja, entonces Jesús se queda viendo y voltea a ver a los fariseos y a los doctores de la ley y le dice estas palabras al paralítico, tus pecados te son perdonados cuando dice estas palabras ellos empezaron a pensar en sus mentes ¿quién es este que puede perdonar pecados? ¿quién se está diciendo? ni que fuera el hijo de Dios, ni que fuera Dios para perdonar pecados precisamente estaba ahí quien podía perdonar los pecados, quien podía limpiar de toda maldad a aquellos que, que le aceptaban y cuando él hizo esta pregunta dice ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿por qué pensáis que digo tus pecados te son perdonados? ¿Qué es más fácil decir ¿Tus pecados se son perdonados? O decirle que se levante Entonces ellos pues les hacía difícil que se levantara Por eso Jesús les hizo esta pregunta ¿Qué es más fácil? Tus pecados te son perdonados Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre está en este lugar Y que hay poder en su nombre Con la autoridad que el Espíritu Santo le ha dado Porque en los primeros versículos Dice la palabra que tenía el poder de Dios para sanar Y es el poder del Espíritu Santo para sanar Y cuando da la palabra le, dice, le ordena al paralítico a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, era mejor irse a la casa que estar reunido en un lugar donde había personas con una mentalidad de por qué, ¿verdad? ¿Por qué le está pasando eso? Él le despide y se va, toma el lecho y se va a su casa, hermano. Entonces ven todo lo que pasó Y empezaron a alabar al Señor Aún la dureza del corazón de algunos Que estaban ahí Aunque ponían una, una, una este, limitación Hacia ellos mismos De no alabar al Señor y ver las proezas No alabarlo porque tenían religiosidad en el corazón Porque estaban molestos con Jesús Se perdían de alabarle Pues los que sí amaban la, Lo que Dios hacía a través de Jesús Ellos empezaron a alabar Y glorificar el nombre del Señor Y hoy en esta mañana a través de esta historia vamos a ver algunas cosas sobresalientes este, que hay que aprender. Primero, hermano, como el tema es instrumentos para Dios, yo quiero que veamos cómo son los que han sido escogidos para instrumentos para Dios. Creo que, que nadie de nosotros mismos podemos hacer cosas buenas. Nadie de nosotros mismos podemos sentir algo bueno si no tuviéramos el amor de Dios. Cuando no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, hermano, no podemos sentir bondad hacia nadie, podemos sentir bondad hacia nuestra familia, pero más allá de lo que es el círculo familiar, no podemos sentir amor sincero por nadie, nadie por nadie, ni aún por las amistades, porque las amistades van y vienen, tenemos conflictos o diferencias y cuando no está el amor de Dios no lo sentimos. Pero cuando tenemos el amor de Dios en nuestra vida, cuando Dios este, es el Señor de nosotros, cambian muchas cosas. Y vamos a ver quiénes son los que son instrumentos para Dios, para su gloria, para su servicio. ¿Qué es, características que tienen? Bueno, pues vamos a ver primero, estos instrumentos para Dios ven la necesidad en las personas, hermano. se compadecen se compadecen viendo la necesidad, viendo el corazón, las circunstancias que rodean una persona con cierta pobreza espiritual, con algunas limitaciones, a lo mejor físicas, cuando ya tenemos el amor de Dios, nos compadecemos del más perdido, hermano. No, no este justificamos sus actos, pero sí podemos decir Dios ten misericordia, no a veces no podemos estrechar una mano, pero Dios mueve nuestro corazón para rogarle y pedirle por esa persona a la cual no le podemos estrechar la mano, pero sentimos el dolor tan palpable nosotros. Tal vez porque el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros a través de Cristo Jesús, de aquel sacrificio, nos hace entender que alguien santo y bueno murió por esta pecadora, murió por usted que es pecador y nos hace amar aquello que el mundo lo cataloga como sucio, como vil, como menospreciado, como que no sirve para nada y nosotros podemos decir Dios ten misericordia. Cuando alguien ha sido escogido para instrumento de Dios, tiene piedad de los niños hermano, tiene piedad de los niños, no tiene un comportamiento indiferente hacia ellos, sino que los ve con una necesidad, los ve como niños del reino de Dios, no importa la edad, no importa... Este, la, la, la educación que tenga El nivel socioeconómico No importa Tanto ves un niño con un nivel académico Muy alto O en una situación este, Social muy elevada Y tú dices, tenga misericordia De ese niño Tenga misericordia de ese niño Es más también que con los que sufren También tenemos misericordia Entonces, a ser una persona Instrumento de Dios Vemos la necesidad las personas como instrumentos de Dios se disponen de corazón a servir. Y vamos a ver un caso de un niño que se dispuso a servir. En Juan 6, 1 al 9, vamos a ver un niño que se dispuso a servir, hermano. Un niño que amaba a Jesús, había andado con Jesús mucho tiempo detrás de Él, había convivido con Él, había conocido a los discípulos, y él se ofreció para rendirle servicio a Jesús. Nosotros, hermanos, somos tan de doble ánimo a veces. Que es, amamos a Jesús cuando nos sentimos bien. Apreciamos y valoramos las cosas de Dios cuando estamos bien. Cuando no, hay veces que, aunque tengamos el conocimiento de Dios, nos sentimos como que no es el tiempo. Hoy. Hoy me siento de diferente manera, pero este muchachito dispuso su corazón porque vio la necesidad. ¿Qué dice Juan 6, 1 al 9? Aleluya. dice la palabra de Dios, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco tan siquiera. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho» que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más qué es esto para tantos ese niño hermano fue traído por de la mano de Andrés porque Andrés ya estaba pensando que, que tampoco era para tanta gente sino ese niño dispuso su corazón para servir a Dios en medio de una situación donde había una necesidad cuando nosotros somos instrumentos de Dios podemos decir Señor aquí estoy con lo poquito que tengo con lo que soy no tengo mucho que ofrecer pero aquí estoy si yo te sirvo para algo aquí estoy señor, ese niño fue un instrumento de Dios en ese momento donde había una necesidad física hermano todos podemos llegar a ser un instrumento de Dios pero solamente lo que Dios quiere es que vengas con tu canasta con cinco panes y dos peces y le presentes a Dios lo que tú tienes en tus manos, este niño fue un instrumento de Dios en medio de la necesidad física hermano, también vemos una niña, una jovencita, una adolescente, para los adolescentes que uh, rinden servicio a Dios, veamos un ejemplo, segundo de Reyes 5, 2, 4, una jovencita dispuesta a hablar la grandeza de Dios, no cerró su boca, no tuvo vergüenza de decir quién era Dios, no dijo yo hoy no quiero hablar de Dios porque hoy me tienen esclava y cómo Dios ha permitido que yo venga a este lugar y mis papás no estén conmigo ella no dijo esas palabras aunque era una esclava traída de Jerusalén para que estuviera de criada en la casa de un general que no era creyente ella no se enojó con Dios como muchos de nosotros se enojan con Dios por la situación que ahora viven y vamos a ver cómo dispuso su vida esta jovencita. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, 2 al 4. Gloria a Dios. hasta ahí hermano, al cuatro, okay. hasta ahí, muy bien, gracias hermano, ve la necesidad, un instrumento de Dios ve la necesidad y en este caso la necesidad ella la había visto, la jovencita había escuchado que, que su patrón, su, el general tenía lepra y ella no se quedó callada de decir, pues a mí no me interesa, o no me importa que esté enfermo, yo estoy aquí como una esclava, aunque me vean bien, a mí no me interesa comentar nada, sino que ella escuchó, pero su corazón como era un instrumento de Dios hermano, como había sido escogida para llegar a esa casa, para estar ahí, por eso nosotros cuando estamos en ciertas situaciones de nuestra vida, cuando vivimos cosas que no entendemos o vamos a lugares que no comprendemos por qué estamos ahí, a lo mejor se averió el carro y nos tuvimos que detener en un lugar o, o tuvimos una llanta que se ponchó y estamos ahí en ese momento hay alguien que Dios va a enviar hay alguien que Dios se va a acercar pero cuando sabemos que somos instrumentos de Dios estamos a la expectativa, algo quieres Señor por algo estoy aquí en este día por algo estoy en este momento atravesando por, por esta dificultad, cuando eres instrumento de Dios estás atenta a la necesidad que tienen a nuestro alrededor y esta muchacha escuchó, hizo lo que tenía que hacer y le dijo hay un hombre allá en tierra donde yo vivo que él si orare tú sanarías de tu lepra ella sabía que había sido un instrumento para Dios segundo, instrumentos para Dios vencen los obstáculos hermanos no se detienen um, ante nada no hay adversidad que los pueda detener no hay cosa difícil que los haga decir yo no voy a confiar en Dios porque Dios no me escuchó, no hay nada que ellos puedan detenerse, no hay una puerta cerrada que ellos no puedan abrir, ellos vencen los obstáculos, en el versículo 19 del capítulo 5 de Juan, estamos leyendo que ellos vieron la puerta cerrada, toda llena de gente hasta afuera, a ti borrado estaba el lugar, pero ellos dijeron, vamos a entrar a este lugar, y cuando ellos entraron a ese lugar, estaban viendo, estábamos eh, la gente viendo que habían vencido los obstáculos, Aquel que vence los obstáculos Aquel que es un instrumento para Dios No cede ante la dificultad Lea Jeremías 20, 7 al 10 Este versículo hermano Es un versículo que te desgarra el alma verdad? Te desgarra el alma este versículo Porque la, aquellos que hemos arrebatado el reino de Dios Ha sido con valentía Nunca ha sido con cobardía Nunca ha sido renunciando a lo que ya nosotros adquirimos que es la salvación no renunciamos a nada hermano más bien vamos hacia enfrente en contra de corrientes en contra de un mundo que se levanta con fuerza vamos hacia allá venciendo todo obstáculo dice Jeremías 20 7 al 10 dice este versículo muy, muy fuerte porque Jeremías lo estaba hablando Jeremías 20 7 al 10, aleluya, dice así la palabra de Dios. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo y doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude esto es cuando el creyente hermano, el hijo de Dios que es un instrumento en las manos de Dios llámese niño, adolescente, hombre o mujer cuando eres un instrumento en las manos de Dios tú vas a ver muchas cosas vas a ver puertas cerradas, vas a ver gente burlándose, vas a ver situaciones difíciles, vas a ver una infinidad de cosas que te pueden hacer desanimarte, como el profeta Jeremías se desanimó porque decía, cada vez que digo violencia y destrucción se burlan y dicen, ¿de dónde sacas esas palabras si todos estamos bien? Y se burlaban cada cual contra él, pero él decía yo decía, ya no hablaré más en su nombre, ya no voy a predicar su palabra, ya no voy a decir en el nombre de Jehová. Pero había dentro de mí, dice Jeremías, un fuego que ardía por él, por hablar su palabra. Esto es cuando eres un instrumento de Dios. No hay nada ni nadie, hermano, ni poder humano, ni principados, ni ángeles, nadie, hermano, que lo haga uno cambiar lo que ya Dios hizo en uno. Somos instrumentos escogidos para honra y gloria de Él cuando somos instrumentos para Él podemos vencer los obstáculos porque adentro de nosotros hay una seguridad de que todo lo que hacemos lo hacemos porque fuimos ya escogidos para la alabanza de su propia gloria vencemos los obstáculos tenemos una fe firme nada ¿no? nos mueve hermano aún así como la esposa de Job le dijera a Job mírate en la condición en la que estás mírate con esa sarna maligna que probablemente él no sabía si tendría fin esa sarna, o no sabía si iba a cambiar el día de mañana, o si iba a empeorar o iba a morir, pero aún así la mujer le dijo, maldice a Dios maldícelo porque mira lo que te ha acontecido él ni en cuenta contigo, ni te oye te ha olvidado, cuando esas palabras escucharon, maldice a Dios y muérete, él responde de una manera como mujer fatua, necia has respondido, recibiré de Dios solamente lo bueno y no lo malo fueron unas respuestas sabias. Cuando alguien es instrumento de Dios, hermano, no renuncia. Ni siquiera hay en su mente la posibilidad de alejarse un poco o como dicen ahí entre comillas, bajarme de la cruz. No hay esos pensamientos. Hay una fe firme que te hace saber que ese momento es pasajero, que esa tribulación es momentánea, que pronto aunque durares toda la vida por decirlo así, porque un día para el Señor Es como mil años y mil años como un día Si aún así me tocare toda la vida Vivir el sufrimiento, es tan corta la vida Es como la neblina hermano Que a las 11 de la mañana se disipa Aún así si me tocara Estar todos los días de esta vida en la tierra Sufriendo La gloria que viene hermano Es eterna Así que podemos, cuando somos instrumentos En las manos de Dios No renunciamos, nuestra fe Es una fe firme. Vencemos los obstáculos porque conocemos al Dios de poder. Job conocía al Dios de poder. Esos muchachos que traían, esos cuatro muchachos que bajaron al paralítico en esa casa, en ese lugar, conocían quién era Jesús. Ellos sabían que Él lo podía sanar. Por eso ellos desde temprano se prepararon para llevárselo. ¿De dónde consiguieron esas sogas? Ellos se movieron para bajar a ese hombre porque conocían al Dios de poder. Usted y yo conocemos a ese Dios de poder. Que nada ni nadie, hermano, nos pueda cambiar para tener una fe flaca, débil, que nada nos cambie ninguna situación adversa ningún momento, ninguna tribulación nos cambie para nosotros decir Dios ya no me oye, cuando conocemos que Él oye, que Él ve y que Él hace hermano, vencemos los obstáculos cuando hemos sido instrumentos para Dios y tercero instrumentos para Dios consiguen su objetivo hermano, consiguen el objetivo en el verso 20 del capítulo 5 de Lucas ellos consiguieron el objetivo Abrieron el techo Bajaron con unas sogas al paralítico Y lo pusieron delante de él Si usted se fija en el versículo que leíamos Los primeros, dice que ellos querían Ponerlo delante de él, pero no hallaron Cómo hacerle, pero ellos de todas Maneras lo pusieron delante de él Consiguen su objetivo Cuando eres un instrumento en las manos De Dios, tú no te rindes Tú lo consigues, tú lo haces Consideras que Que tu vida Es un canal de bendición y dice, yo fui escogida por Dios, yo admiro a esas personas, las he escuchado porque me he andado con ellas, con mujeres también de Dios, igual que, que yo, porque yo considero que soy esa sierva de Dios, pero cuando ellas se presentan, se presentan muy diferentes que yo. Siempre me presento y este, digo pastora Teresa Tapia porque tengo que andar entre ellas, pero ellas dicen sierva de Dios, cuando, me, cuando las, se presentan, una dice sierva de Dios y las escucho y digo, mira, qué bonita presentación, sierva de Dios, porque eso es lo que consideramos que somos canales de bendición. No el título de pastor, ni de evangelista, ni maestro, profeta o apóstol Sino el título de soy alguien que le sirve al Señor Fui escogida como un instrumento para su honra y para su gloria Fui escogido para servirle todo el resto de mis días aquí en la tierra Y más adelante y también para servirlo a usted Eso es un instrumento escogido en las manos de Dios hermano Consigue su objetivo porque considera que su vida es un canal de bendición y vamos a ver Hechos 9, 10 al 17, acerca de lo que estamos nosotros tratando en esta mañana, consiguen su objetivo, son canales de bendición, este es su nombre que es un canal de bendición, fue un canal de bendición para quien creen, nada más y nada menos, para quien había sido Saulo de Tarso, este canal de bendición tenía nombre y se llamaba Ananías, léalo por favor, Hechos 9… Gloria a Dios, gracias Señor, porque nos escogiste Señor, para alabanza de tu propia gloria, aleluya. Hechos 9, por favor léemelo a Imaca, por favor, Hechos 9, 10 al 17, bendito sea su nombre para siempre.
0: El hasta el 17. Okay. El Señor me dijo, ve, porque instrumento escogido me dice, para alemán. llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario pedecer por mi nombre.
1: 17. Amén, gracias Ahí podemos ver un instrumento de Dios hermano. Ananías Que había sido escogido por Dios ¿Y sabe cómo Dios le habló? Le habló por el Espíritu Santo Le habló y le dio las señas De donde se encontraba Saulo El nombre de Saulo Le dijo Ananías Porque nos conoce el Espíritu Santo También nos conoce hermano Que cuando hay una, un instrumento en sus manos Cuando hay este un niño o un, o un adulto Instrumento en sus manos Él le habla él le habla porque sabe que en ese corazón hay disposición, que en ese corazón hay obediencia, que en ese corazón hay un deseo, yo te quiero servir y toca su puerta del corazón y le habla, el Espíritu Santo le habla y le dice te quiero para cierta misión o, o esas personas que están ahí, ve acércate háblales, yo te los he preparado, sus corazones están listos, así fue lo mismo con Ananías, le dijo Ananías, levántate y ve y ora por un hombre que se llama Saulo de Tarso, Señor pero ese hombre persigue a los cristianos, ve y ora porque instrumento escogido me es ese para llevar mi palabra a, a los gentiles, entonces podemos ver que cuando eres instrumento de Dios hermano, cuando has sido escogido por Dios para llevar su palabra o para hacer cualquier función que el Señor quiera realizar, consideras que tu vida es un canal de bendición y estás a la expectativa de qué es lo que quieres que, que yo haga, Señor. Consiguen su objetivo, ¿cómo? Porque conocen que son servidores para la gloria de Dios. Ellos, las ah, personas que son escogidas por Dios como instrumentos para él, hermano, nunca se sienten tan grandes. Siempre se sienten cortos, pequeños, se sienten que no merecen ni siquiera... Este, a la posición que se les dio ah, sienten que necesitan estar pendientes del Señor este, como un hilito verdad que está ahí siempre sirviéndole, siempre adorándole siempre buscando su rostro viendo qué es lo que quiere el Señor al contrario eh, son, sus vidas son, ah, están como el junco decía el Señor yo quiero que, que te humilles como el junco como se humilla así te quiero ver humillado humillado porque yo soy quien te he escogido Juan 15, 16 es un versículo que, que casi lo sabemos de memoria, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en mi nombre mi Padre os lo haga entonces podemos nosotros entender hermano podemos comprender que si somos instrumentos de parte de Dios, fuimos escogidos por Él nunca se equivoca el Señor cuando escoge un instrumento tenemos algún cargo en nuestra iglesia no se lo he dado yo hermano se lo ha dado Cristo no he sido yo porque yo me equivocaría Dios es el que da los cargos pero Dios también los pide o los quita, porque así es cuando alguien menosprecia algo que es de él, él también menosprecia, porque él dice que él honra a los que le honran, cuando somos escogidos por Dios para cierta función desarrollemos la función Hagamos la función y digámosle, Señor, no sé, no puedo, se me escogió, no tengo la capacidad, pero tú me has de capacitar. Sea niño, sea adolescente, Briana, seas adolescente, Dios nos escogió, hermano. Dios nos dio su confianza, su confianza para que nosotros también nos sintiéramos dependientes de Él, porque no podemos, no sabemos hacer las cosas, pero Señor, si tú me escogiste adelante, haz con mi vida lo que tú quieras. Si tú dices que eso voy a hacer, tú sabrás por qué lo haces. Pero dispongamos nuestro corazón y digámosle yo no me voy a rendir, yo voy a vencer estos obstáculos que yo estoy viendo en el liderazgo, esos obstáculos que estoy viendo en lo que se me ha puesto que realice, yo los voy a vencer en el nombre de Jesús, porque estoy segura que Él puso su mirada en mí y Él me escogió, no lo escogí yo esto, sino Él me escogió a mí. Cuando tenemos esa mentalidad, hermano, de, de que somos instrumentos para Él, poco le fallamos, poco le fallamos, fallamos porque nos sentimos cansados, agobiados por las actividades que realizamos, a veces son actividades que, que no están en nuestra mano y como quiera las queremos hacer, como quiera hacemos actividades por otros, por Dios hagamos la más, por Dios hagamos Señor, aquí está mi vida, soy instrumento en sus manos, voy a hacerlo con excelencia, si prestar una casa hermano, como los, los días de casa, si prestar una casa, presta la casa la hermano Fidencio, presta la casa de la hermana Blanca o Claudia, presto mi casa, prestar nuestra casa, es un servicio a Dios y hagámoslo con todo el corazón, que no nos pueda nada hermano, simplemente esa es tu casa padre, esta es tu casa señor, ven y deleítate en lo que yo quiero hacer para ti, en lo que me ha tocado, en lo que me corresponde hacer para ti, tal vez no todos tengan un liderazgo aquí, tal vez no todos tengan sean encargados de algo, pero si sí hay una demanda de Dios, hay una demanda acerca de, de, de lo que nos ha, nos ha entregado el Señor, porque un día se acuerda de la parábola de los talentos, como Dios nos da, nos da a todos un talento, nos da a todos este, uh, un amor para su obra, para hacerlo, somos instrumentos escogidos, nos escogió, nos da a todos algo. Hay una demanda, una demanda donde dice que. Si nos dio uno, pues hay que trabajarlo, no enterrarlo y no decir ya no, aquí lo voy a enterrar para cuando venga mi señor, pues de perdido entregárselo. Y él dice en su palabra, si sabías que era un hombre duro, como tú dices que era un hombre duro, si sabías que era un hombre duro, ¿por qué no metiste al banco de perdido que se multiplicara? Eso quiere decir… Te he perdido, hubieras hecho algo en tus posibilidades, tuyas. no en lo que yo te di porque has rechazado lo que yo te di, pero en tus posibilidades hubieras hecho algo para que se multiplicara lo que yo te entregué. Dios nos demanda, y si fuimos instrumentos escogidos para su honra y su gloria, digámosle esta mañana, heme aquí, aquí estoy Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Ese, ese interrogante, ¿qué quieres que haga por ti? Lo hemos dicho tantas veces, cuando tenemos momentos buenos, lo hemos dicho hermano, y después... Ya no nos acordamos cuando Dios nos escoge para determinada labor. Tengamos en cuenta que fuimos hechos para alabanza de su propia gloria, no para gloria nuestra, hermano. Porque a veces nosotros, uh, si lo hacemos para nuestra propia gloria, para sobresalir, para tener cierto prestigio en la casa de Dios o, o cumplir, pues el, el Señor que conoce los corazones, Él también Pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en esta mañana, pues, solamente le quiero decir, Dios nos escogió. Nos escogió como instrumentos para su gloria. Es maestro de niños usted, hágalo con amor. Es maestro de adolescentes, hágalo con amor. Es encargado de programas, hágalo con amor. Es líder, es tesorero, es líder inmediato, hagámoslo con amor para el Señor. Un día... Él va a pagar a cada uno conforme a sus hechos y eso va a ser lo maravilloso decirle aquí estoy. No tengo mucho que entregarte, pero lo que me diste que yo que te hiciera, aquí está. Te lo entrego con todo mi amor, con todo mi corazón. Me equivoqué, ¿cierto? Des me desanimé también, pero caminé, caminé. Hace unos días estuve en un servicio, en un servicio donde no había nadie de aquí, de nuestra congregación no me conocen en ese servicio, nadie sabe quién soy, aparte de ahí. Entonces acerca un, un hermano y ora por mí y me dice que, me dice unas palabras personales que son verdad, de lo que yo sufría hace o sea, un tiempo atrás, yo lo escuché porque pues es Dios hablando y después me dijo, a tu congregación, ve una carretera donde tú vas y vienes, pero también veo gente yendo y viniendo, trayendo para ti, para la congregación. Yo lo sé porque esta congregación desde los inicios así ha sido, porque Dios tiene un plan especial, pero Él busca corazones dispuestos, hermano, instrumentos que, que verdaderamente tomen responsabilidad y decir, eme aquí Señor, yo quiero trabajar, yo quiero hacerlo por ti, venga lo que venga, yo venceré los obstáculos, porque no hay ningún obstáculo que tú no puedas vencer y lo harás por mí. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad de que somos instrumentos, canales de bendición, que vencemos los obstáculos, que los objetivos los logramos, no tenemos por qué tener temor a nada de lo que nos ha sido llamado a hacer. Más bien, tenemos todas las herramientas, tenemos este, todo para realizar el trabajo que el Señor nos dio para que nosotros hiciéramos. Así que en esta mañana, digámosle al Señor, m aquí, ¿qué quieres que haga por ti? estoy dispuesta a hacer todo lo que me pidas y él le va a pedir algo y lo va a capacitar para hacer ese algo que le está pidiendo, seas niño Rebeca, Dios te llamó, Rebeca es una carredora de almas, yo les estaba hablando a ellas, en, cuando voy en el auto les voy hablando y les estaba hablando de la venida de Cristo, digo ustedes deben acercarse a Dios, ellas solas vienen los domingos y me dicen yo queremos venir los domingos, me esperan en un lugar, y yo les iba diciendo eso y dijo, ya nos dijo todo eso Rebeca. Y luego, le digo, Rebeca, sí, todo nos dice Rebeca. Entonces es una carreadora de almas, una niña con un corazón para Dios, que ella a lo mejor no comprende muchas cosas, pero sí quiere servir a Dios hablándole a otros niños, porque ella es la que los acarrea. Entonces podemos ver que cuando somos instrumentos escogidos por Dios, sabemos que somos instrumentos, sabemos que algo, somos diferente a los demás. Sabemos que hay algo que nos distingue. Precisamente es el llamado para hacer algo. Por eso en esta mañana pongámonos de pie y digámosle al Señor, ¿tú consideras que no tienes ningún talento? ¿Consideras que nunca te va a usar Dios? Es una mentira del diablo, porque el diablo siempre quiere opacar toda obra de Dios. Sino más bien digámosle, Señor, no sé qué es lo que quieras hacer de mi vida, pero quiero que tú me uses quiero ser un instrumento en tus manos, aunque soy niño, quiero ser un instrumento, aunque soy adolescente, quiero ser un instrumento, soy mujer, quiero ser un instrumento, soy varón, quiero ser un instrumento, soy anciano, quiero ser un instrumento. Oremos al Señor.